0: Olá a todos, bem-vindos novamente, eu sou Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. Esse programa fala é, sobre assuntos ligados à água e ligados ao meio ambiente, na verdade todo o meio ambiente depende da relação com a água, e essa é a nossa função, trazer especialistas da área para falar para você, para você entender, para conhecer melhor áreas que não são muito afins. Como a gente tem muitos especialistas, e eu mesmo sou um dos especialistas, trabalho com água subterrânea, a gente tende a enxergar o nosso mundo, e nós não enxergamos o mundo do colega do lado. A ideia desse nosso trabalho, dessa, desse nosso programa, é fazer com que nós tenhamos essa visibilidade, né? que nós tragamos a visibilidade para esses nossos colegas e que nós, que assistimos, aprendamos com eles qual que é a interligação entre todas as nossas áreas para a gente fazer desse um mundo melhor para todos nós. E hoje, não diferentemente, eu vou trazer uma pessoa especial para vocês aqui, que tem uma vasta experiência, eu vou apresentar para vocês, a Sara Juarez Salles. Ela é engenheira agrônoma pela Unipinhal. Pinhal, fez mestrado na Unicamp e tem especializações na Politécnica de Madrid, FGV e muitas outras. Ela é uma estudiosa contínua, como <risos> muitos de nós o somos. Ela tem vasta experiência na área de sustentabilidade, gestão ambiental, responsabilidade social e economia verde. Então, você que participa dos nossos programas e que quer ajudar o Instituto Água Sustentável, considere fazer uma doação, que você tem o prazer de conviver com pessoas tão especiais como é a Sara. Sara, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Everton. Sempre bom estar com vocês.
0: Muito obrigado. Então, para quem não te conhece, conta quem é a Sara. Como foi que você foi parar em agronomia? Porque você escolheu agronomia na tua vida. E, e daí, como é que você enveredou para o meio ambiente, depois para a parte de ESG? Conta lá dos primórdios.
1: Pois é, quando eu lembro de contar essas histórias, o pessoal até se, se assusta, assim, né, como uma caissara nascida no litoral, em Santos, né, foi parar na agronomia, né, mas eu era adolescente ainda, quando na cidade onde meus pais moram, já se discutia na região, se discutia a construção de uma usina atômica que haveria no sul, no litoral sul aqui de São Paulo, em Peruíbe, né, e na minha cidade tem uma história de ambientalismo, né? Tem tinha o doutor, o senhor é, Ernesto Warg é uma referência no movimento ambientalista da época, né? É, ele foi uma inspiração na época. Então, como uma adolescente, eu comecei a ter os primeiros contatos com, com o movimento ambientalista daquela época. E, e eu entendi que por aí era o meu, meu ambiente, cuidar do planeta, olhar para o planeta. Eu gostava muito da, da, das disciplinas de geografia, de geologia. E a agronomia surgiu aí com uma boa oportunidade de fazer uma carreira, né, se desenvolver como profissional e estar tá aí em contato com a terra.
0: Ah, muito legal. Olha que você falou né, e, e me lembrou. Eu tinha, minha família tinha casa em Peruíbe. A gente passei, é. Eu passei todas as minhas férias. Eu lembro da discussão da da usina nuclear em Peruíbe, eu lembro dessa história, ela que é interessante. É,
1: é, você vê como é que é bacana, né?
0: <risos> é, mas não foi o que me despertou o próprio meio ambiente, foi não, o meu, não. foi mais tardio que o seu, mas interessante, é. É, interessante. É, você, você fez, então, agronomia, você saiu de Santos ou não?
1: Sim, eu, eu morei em, é, em vários lugares, né? Eu sou meio, eu costumo brincar que eu carrego minha casa nas costas às vezes, né? Mas eu morei um tempinho também em Curitiba, e depois de Curitiba, eu voltei e já entrei na, na faculdade, né? Entrei no interior de São, de, de São Paulo aqui.
0: Ah, entendi, entendi. Então, aí, mas aí você fez você fez agronomia e depois você foi, você foi para a Espanha, não é isso? Sim. Onde estudou e trabalhou com água e irrigação. Conta um pouquinho da parte da água na Espanha, porque a Espanha é um país bem distinto do Brasil em, 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 na questão de água, né? Sim. É, e como é que isso te levou para a sustentabilidade? Como é que você, você fez é. isso Pois é.
1: Quando eu saí do, do Brasil, fui para a Espanha, eu tenho dupla nacionalidade, meu pai é espanhol, então o, o primeiro movimento foi conhecer a família, né? tinha parte da família que eu não conhecia ainda, mas eu tinha como referência na Espanha é, duas frentes ag agronômicas muito interessantes, a citricultura e a irrigação na época. Né? A tecnologia de irrigação na Espanha é reconhecida há muito tempo, né? e a citricultura naquela época também. E, e eu fiz o curso de especialização lá, o Master em, em Irrigação, Engenharia de Irrigação lá em Madrid. e eu tive a oportunidade de também trabalhar é, na região de Múrcia, nos huertos de Múrcia, né, na Confederação Hidrográfica é, do Rio Segura, e é, eu tive a experiência de morar, os quatro anos que eu morei lá, eu peguei quatro anos de, de estresse hídrico muito forte, então houve um racionamento muito forte, a Espanha estava é, num processo de elaboração do, do livro branco né, hidrológico é, da água, mapeando todas as, as, os as, as é, a, a capacidade de armazenamento né, e regulando todas as bacias hidrográficas, então estava é, num período muito, muito complicado, é, no período de irrigação, fazendo a, aquela irrigação com Irrigação mínima, né? Você irrigava só para manter a planta a, viva, não era nem para colher, porque não tinha água, as cidades ali mais na região do Mediterrâneo é, sendo abastecida por água desalinizada, enfim, estava um período muito complicado. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar com a determinação de qualidade de água para a agricultura ali nos huertos, então um, um sistema muito controlado de irrigação superficial por canais, né? E com uma, com uma como experiência interessante, eles já tinham lá o comitê dos produtores de. de lá dos huertos, né? O que eles chamavam os, os irrigantes, né? Então, é, eles que definiam quem quem recebia, quanto recebia de, de água e tal. E foi uma experiência bem bacana.
0: Legal. E como é que isso aí te levou para sustentabilidade? Já se falava em sustentabilidade à época?
1: Não, imagina! Mas já se falava em gestão ambiental, né? É, a, quem fez agronomia sabe muito bem, a gente já, na faculdade a gente já estudava a gestão de bacias hidrográficas, a importância da, da conservação do solo, as tec, tecnologias de, conservacionistas é, foram desenvolvidas aqui nesse país, o Brasil é, é liderança e, e referência nas práticas, nas boas práticas de conservação na, na, na agricultura, né? E, então eu já tinha um pouco essa vontade de trabalhar nesse, nessa frente a água é, é que a água te dá a oportunidade de você olhar o território mais amplo a bacia hidrográfica né Sim. então planejar a bacia hidrográfica te dá essa oportunidade de ter um olhar mais socioeconômico e, e, e socioambiental aí para o território né é, você precisa conhecer as diferentes paisagens que você encontra numa bacia hidrográfica e, e interagir com elas, né? A, as paisagens são formadas por uso do solo e por pessoas, né? E essas pessoas têm culturas, têm tradição, né? Ao mesmo tempo que elas têm práticas próprias de produzir no seu território, né? Então, é, é muito interessante. E isso me, me tocou muito, né? Eu quis voltar, quando eu voltei de lá, eu quis continuar trabalhando em, em gestão de territórios em escala, né? Eu fiz um mestrado na Unicamp, com conservação de solo e água, com planejamento de, 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 de territórios. É, tive essa experiência também de trabalhar com avaliação de impacto mental em, em represas, né? na, já da, uma vez na Unicamp, com, com represa hidrelétrica, avaliando o impacto na, nas margens da, das represas, e também trabalhando com planejamento de unidades de conservação traba, no, em parques, é, parques nacionais. Né? Uma excelente te, experiência.
0: É legal. Vou fazer uma pergunta pessoal aí, que nós estamos num momento difícil aqui no Brasil, um monte de gente sofrendo com a política e com a situação. Por que, que você voltou para o Brasil? <risos> você ficou lá e aí você voltou? Conta aí. Ó, eu também voltei, eu tenho, mas eu quero saber é... por que você voltou.
1: Vou falar de por que, que eu fui primeiro. <risos> é. Eu fui no momento, década de 90, a economia estava péssima, não tinha trabalho para todos os jovens, é... Então, a, a ir para, para a Europa era uma oportunidade de me desenvolver mais, estudar mais, mas também uma oportunidade de ter uma experiência e trabalhar em outro lugar, já que uma vez aqui no Brasil estava muito, muito complicado. E naquela época muita gente foi. Né? Houve uma, uma onda de jovens indo para a Europa. Está é, vendo? Você também. também. É, porque, porque aqui não tinha muita oportunidade. Né? É verdade. E, e aí, e depois então fiquei lá os quatro anos, e é engraçado isso, né, brasileiro tem dessa, né, brasileiro tá lá fora, ele, ele quer um, viver bem, com melhor qualidade de vida e tal, mas quando ele chega lá e encontra outro brasileiro, começa a fazer as turminhas, né, eu acho que a gente tem uma coisa de identidade que é muito forte e acaba, e, e para mim chegou um momento que eu senti muita saudade de voltar, né, de ver como é que tava, a economia se dizia melhorando naquela época e tal, é, e eu falei, ah, eu acho que eu quero voltar, aí eu voltei, ainda peguei mais uma crise aqui, me arrependi já logo no começo, falei, agora estou tô aqui, agora eu fico, né, e, e fui ficando, na verdade as coisas foram acontecendo, eu fui tra trabalhando, eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo, e fui ficando no Brasil. Confesso a você que hoje em dia tem horas que eu também me pergunto, Sara, por que você não decidiu ir embora de volta? Né? Está muito difícil.
0: Está tá difícil. Está né? difícil. Tá difícil. É. Mas esperemos que passe. Estamos trabalhando para isso. Mas é, tá, né? não Não está fácil. Vamos lá, vamos lá. É, agora, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Quando é, eu comecei a trabalhar com o meio ambiente também, quando a gente trabalhava com o meio ambiente, quando surgiu essa ideia todo mundo falava que trabalhar com o meio ambiente era coisa de bicho-grilo. Né? Mas evoluiu, várias das empresas incorporaram as preocupações ambientais nas suas práticas, e hoje as empresas estão começando a incorporar as políticas de ESG, né? Environment, Social and Governance. Né? A pergunta é, ainda tem preconceito em relação a isso? Já existem métricas para as empresas poderem saber qual é o resultado do investimento que elas fazem nessa, nessas três letras aí, né? ESG? Como é que isso está? Você pode explicar para a gente? Para quem não sabe como é que é, conta o que é o ESG e como é que está isso hoje.
1: Tá. Quando a gente estava, eu estava começando lá a carreira, é, e dentro das, das empresas, é, começava ali aquela a gestão ambiental, né? então a, a ISO 14001, é, os sistemas internos de qualidade sendo estruturados... É, então, a gente falava muito de que a qualidade tinha que entrar no DNA da empresa, né? E a qualidade entrou. Então, você vê saúde, segurança, meio ambiente, esses, esses, uh, essas auditorias, esses certificados entraram para dentro da, do processo de gestão das empresas e hoje ninguém questiona mais, né? Já está tá dentro do DNA. E, a, e, os, e as questões mais... Uh, que não eram tão mensuráveis, que eram mais subjetivas, como relacionamento com comunidade, como é, responsabilidade, como... É até, por exemplo, conservação de, de florestas nativas, né? isso ainda não estava tão claro para as empresas. Isso foi, foi acontecendo. Né? Então, para quem trabalhava nessa área, a gente dizia, não, uma hora isso vai chegar e vai entrar no DNA da empresa de verdade, né? mas precisa chegar no CEO. Né? Se não chegar no CEO, se não chegar na alta liderança, é, esses, esses assuntos não vão descer. E aí, com o passar do tempo... Uh, dependendo do, do setor, então, por exemplo, você pega o setor florestal, ele, tam, ele já é bastante pioneiro na, na gestão da, da, das áreas cons, é, de conservação, né? é, mas se você pega outros setores, mais industriais mesmo, é, eles ainda trabalhavam muito as questões de emissões e tal, mas no social ainda é, demorou muito para as empresas se engajarem. Né? E, é, e é, um, é um tema ainda bastante difícil de trabalhar, porque a gente consegue, baseado na ciência, a gente consegue levantar dados, a gente consegue aplicar metodologias para entender o que acontece na, com as questões ambientais, mas com as questões sociais a gente depende muito de dados, de informação, e muitos desses dados eles não são tão é, objetivos, eles são subjetivos, e aí tem, tem que fazer uh, outras análises, análises até mais é, qualitativas. Né? Então, sempre fica, fica muito difícil você vender essa, a importância da, das questões sociais. Né? É, e aí a gente, mas, no, no passar do tempo, a gente, então, trabalhava com a gestão ambiental, com a responsabilidade social, e que se configurou, em determinado momento, naquele tripé da sustentabilidade né? ambiental, social e econômica. E, e nessa frente, todas as empresas começaram a entrar e começaram a entender da importância de se trabalhar é, esses três pilares, né? porque a, a opinião pública já estava mudando, é, o consumidor já estava mudando, a gente tem essa questão do aquecimento do planeta, é, a gente precisa estar mais adaptado, mais resiliente. Então, é, com, as empresas começaram a perceber que havia um impacto aí chegando, ao mesmo tempo que você trabalhasse com as questões de sustentabilidade, também havia a oportunidade de melhorar o desempenho da própria empresa. Então, se você analisasse uh, os seus impactos ao longo da sua, da, sua, do, da sua cadeia de produção, você encontrava lugares que você poderia otimizar até investimentos, por exemplo, com energia, com água. Né? Então, uh, foi percebendo que isso era realmente um, interessante para o negócio, né? é, trabalhar a sustentabilidade, era, era, era interessante também porque a, a, o próprio cliente, o consumidor já estava ali se preocupando com isso, as gerações começaram então a mudar e cada geração que vem atrás, aí tem a, a X, a Y, a Z, elas vêm mudando, elas vêm acompanhando, que é, e principalmente elas vêm acompanhando que elas estão hoje aqui, mas a, a a capacidade de olhar para o futuro é muito mais difícil é, do que a nossa geração teve, né? Então, para eles, nós já estamos aqui no meio do caminho, né? Mas, para quem está no começo, é, é muito mais difícil tentar projetar o que vai acontecer no futuro, né? Tecnologia acontecendo ao mesmo tempo muito rápido, é, né? as inovações... É, as escassezes também, né? A gente não está num ambiente de tanta abundância, nós estamos vivendo uma escassez de água, então é, é muito, está sendo bastante complicado para as novas gerações entender o que vai acontecer com o futuro e elas estão reclamando, né? Então elas estão nos cobrando aqui para nós que estamos na na tomada de decisão hoje, né? A geração da tomada de decisão, elas estão reclamando, elas estão falando, olha, eu quero ter vida no futuro, né? Então aí você vê o movimento da Greta, da moça lá da, da, do norte, você vê os jovens cada vez interagindo mais, você vê, aqui no Brasil tem um movimento bacana agora, que eu, eu acho super interessante, da diversidade, então se, os jovens estão entrando para a universidade, mesmo aqueles que tinham mais dificuldade de acesso, estão abrindo portas aí, estão lutando muito por, por, por estarem mais é, inter, é, interados e interagindo com com o que está acontecendo, é, então tem uma mudança forte. E, numa, e claro que o investidor percebeu isso também, né? então desde lá mais ou menos 2010, se não me engano, talvez um pouquinho antes, já uh, os, os protocolos é, ou os princípios né, de responsabilidade dos investidores já foram sendo discutidos e foram sendo é, divulgados, né? Algumas uh, fundos de investimentos foram, já aderindo a esses princípios, é, esses princípios no começo foram muito difíceis de entender, mas rapidamente eles foram se transformando e, e foram se configurando em, é, em, em, em padrões né, de, de métricas para ser, serem observados dentro dos, dos relatórios das empresas, né? é, aí chegou-se no ESG, né, são as siglas, hoje esse ESG eles são, uh, estão organizados em indicadores e métricas eh, que ajudam a, a um investidor poder analisar uma carteira de investimento, e essa carteira de investimento é composta por diferentes empresas, diferentes setores, então é, precisa estar equalizado né, para essa diversidade de investimentos que acontecem, e Obviamente, quando, né, lá atrás a gente queria que batesse no CEO, agora a gente conseguiu que fosse lá para cima do CEO, né, o acionista, o investidor, é. ele passou a, a, a também acompanhar, ele quer acompanhar, né, e, e aí o que, que vem acontecendo, enquanto lá as empresas reportavam sustentabilidade através do relatório GRI agora veio os relatórios ESG, relatórios ESG e aí eles estão sendo integrados, né? Então as empresas estão divulgando o seu desempenho nos indicadores é, é, do GRI, que também incorporam aí os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? E Sim. também agora estão também reportando é, com a linguagem apropriada para que os investidores tenham mais facilidades de entender em que momento do desempenho daquela empresa ela está com, com essas métricas ESG.
0: Né? Interessante, interessante. Na verdade, agora, é, o, o investidor, que no fundo, é, é, que ajuda a manter a empresa, ele está exigindo que a empresa faça isso, e as empresas então estão tão correspondendo e apresentando os resultados em função disso. Você tem alguma, alguma coisa a dizer das empresas que já estão mais adequadas? Porque a gente tem isso na Bolsa, né? as empresas que já estão mais adequadas, se tem diferença de, de, de desempenho, como é que isso está sendo visto hoje?
1: Olha, o que a gente vem acompanhando pela, pela, pelas análises de fundos de investimentos que estão atuando em carteiras ESG, eles têm claro que as empresas que estão é, buscando a melhor performance né, nas questões ESG, né, elas estão melhor posicionadas em todos os quesitos, né? Então, elas são mais seguras, elas têm mais longevidade, elas estão com controle na, na, na gestão de risco muito mais apurado. Então, é, elas são muito mais críveis. Assim, é, né? Então, é, dá uma certa segurança para você compor a carteira e oferecer carteiras de investimento para os seus clientes. Né?
0: Interessante. Ou seja, é bom para a própria empresa, né? porque se ela, ela consegue mais ela consegue mais captação.
1: Com, Sim, com claro. Com investidores, e... mais inclusive sim, sim. agora as empresas estão abrindo fundos né estão estruturando é, papéis produtos né para captar mais recursos baseados nisso né usando cra para fazer é, green bonds ou então usando sim. outras outras é, outros produtos aí financeiros para captação de recursos
0: é muito legal, muito legal. É, você trabalhou, você teve experiência, você teve uma experiência bem eclética, você trabalhou com ONG, trabalhou na, na Secretaria da Prefeitura de Santo André há um tempão, né? em São Paulo, né? no estado de São Paulo, e depois você foi para a iniciativa privada. É, como você, digamos, percorreu todas as áreas aí, né? como isso mudou sua carreira, como isso você acha que Ajudou a, a formar a sua visão sobre meio ambiente, sobre SG, que você, você é especialista hoje.
1: É, eu. Na, na, a Prefeitura de Santo André foi uma experiência que eu não. Assim, inusitada, né? Eu nunca pensei na minha carreira profissional, quando eu fiz faculdade, eu sequer participava das... Eu ia para as reuniões de diretório acadêmico, porque meus amigos eram do diretório acadêmico, eu ficava esperando eles terminarem para a gente ir para o boteco depois. Né? Mas eu não tinha nenhuma articulação política, nenhuma, nenhuma militância política, eu não tinha nenhum conhecimento até... É, era bastante ingênua quanto a, 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 a pensar politicamente. né? E a experiência foi muito rica, porque eu fui para uma... Uma, uma prefeitura bastante interessante, ela, naquele momento ela desenvolvia um sistema de gestão super moderno, eu tive experiências incríveis lá com a prefeitura, que me, me fizeram saltar aos olhos que é possível você fazer uma gestão pública coerente, né, é, e, eu, e essa, essa relação, aquela prefeitura, então, ela, ela exercia algumas ferramentas participativas, então, você eu fui muito para a linha de frente para negociar projetos, nego, negociar políticas, então... É essa experiência foi muito rica para eu começar a entender como que funciona a sociedade, como a sociedade como, o que a sociedade reivindica ao poder público, né? o que que é, quais são os jogos políticos, porque a gente tende a achar que nós, como sociedade aqui, né, a gente não está fazendo política, a gente faz política todo o tempo, né? e a gente usa da política para provar as nossas prioridades. É, por que, que uma, uma população ou mais, é, mais de... de mais elitizada, ou a, a que está morando em comunidade, são diferentes. Não, elas não são diferentes. Elas tam, elas, todas elas são igualmente politizadas e elas é, defendem os seus próprios interesses. E aí é interessante isso. Né? Para mim, como profissional, abriu muito meu universo de entender, de fazer primeiro escutativa né? e entender o que está sendo solicitado. Segundo, é, é entender que é possível dar um encaminhamento né, e interagir com essas pessoas é, sem, sem nenhum, não tem, não tem por que ter qualquer resguardo sobre isso, então você está na linha de frente, você conversa, dialoga, negocia e você é, desenvolve políticas públicas que possam a, estar mais aderentes à sociedade, quando eu fui para a iniciativa privada, é, isso foi uma, eu levei isso também comigo, porque as empresas naquele momento estavam trabalhando exatamente a responsabilidade social, e responsabilidade social para as muitas empresas, principalmente no, no agro, é, por exemplo, elas têm muita aderência com comunidade de entorno, né? é, as indústrias também têm, têm comunidades de entorno, e muitas vezes a, a indústria está ali, ou a, ou a fazenda está ali, e, e não interagem com a sociedade ao redor, né? e, e é importante esse diálogo. Então, foi, foi muito bacana levar essa experiência para dentro das empresas, as empresas perceberem que não é nada complicado dialogar com a sociedade, de fazer parceria com o entorno, fazer parceria com as comunidades, né? É, estar mais presente, né? Então isso foi bem bacana.
0: E, e com ONG?
1: Então é que as, as ONGs aí, aí você tem Aí, o que é bacana da, 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 de trabalhar em, em poder público é que você começa a entender também como eles se organizam. Né? Não, você não consegue dialogar com todo mundo. Né? Você não vai conseguir dialogar pessoa por pessoa. Santander tinha quase 700 mil pessoas. Você não vai conseguir dialogar com todo mundo. Então, você vai dialogar com as lideranças. E essas lideranças, muitas vezes, elas estão organizadas por associações, né? É uma liderança de uma associação, é uma liderança de um, de um grupo de ONGs, é uma liderança. Então, você começa a interagir com todos eles, né? E as ONGs elas é, são muito importantes, assim. Ela... É, elas fazem um trabalho muito legítimo, de escuta, muito próximo à comunidade, elas elas realmente te trazem posições que te balizam dentro, quando você está desenvolvendo uma política pública, né? Eles balizam você sobre o, o, o que aquela, aquela comunidade precisa, o que vai acontecer no futuro, eles te criticam, eles, eles se colocam, e isso faz a construção mais legítima, né, e desde a perspectiva da iniciativa privada, é, é fundamental, assim, porque você constrói projetos com seus parceiros, né, e os parceiros estão nas comunidades, nas cidades, e todas as cidades têm uma ONG, tem uma associação, né, tem projetos que são importantes, tem ONGs que trazem tecnologia nova para você, tem ongs que participaram com a gente trazendo metodologias de monitoramento de biodiversidade ou é, planejamento de, de áreas é, preservadas, conservadas, né? Então é, a interação com as ongs são contínua, né? Eu acho super importante.
0: É, muito legal, muito legal. É bom saber que você, você, você trabalha com isso. Eu comecei, só para fazer uma ilustração, eu também comecei trabalhando com associações. Hoje a gente chama de ONG, mas no fundo são associações. Né? E depois eu comecei a dar uma estudada sobre associativismo, porque eu trabalhava, sempre trabalhei na Associação de Água Subterrânea, uhum. ligadas à água. E, e aí que eu vi, né? você começa a ler, né? estudar, até no livro do Alexis de Tocqueville, né? que é Democracia na América, ele ele conta bem a história do associativismo nos Estados Unidos, como funciona, como os grupos defendem interesses e, e faz isso, faz da democracia uma ferramenta muito mais forte por causa da representatividade, que, que a tua própria experiência mostrou.
1: Interessante. É, né? é. É, Não, eu, já, eu já tive uma experiência de, para mim foi muito rica, é, na discussão do plano diretor da, de Santo André de da gente está achando que o que a gente estava propondo era o melhor para a cidade, mas a própria cidade, entre eles, o, o pessoal do, da moradia, do, 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 da associação do, do Sem Teto, né? do, do, da moradia, de, 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 que militavam por, por moradias, né? E, a, e o setor, da imo, é, setor imobiliário, né? que é o setor da elite. assim, Os dois se juntaram e eles decidiram o que, que era melhor e a gente teve que assumir ali a decisão da própria sociedade. Então, isso é, é muito interessante. bacana. É, é é.
0: Interessante, interessante. É, mas que, que, que é bem mais representativo, na verdade. Claro. Né? É. É porque, às vezes, a gente acha que tem uma ideia boa né, e, 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 e na prática, as pessoas querem outra coisa. Funciona assim, é, é bom aprender. É. Bom, é, você trabalhou com reflorestamento, vamos falar de um assunto específico aí. Qual a relação das florestas né, das florestas reflorestadas com os recursos hídricos? Essa é uma atividade sustentável, no modo geral? E em, gera... em relação à água, o que você acha? O que pode ser feito para melhorar? Você, tem... você trabalhou um tempo com reflorestamento, o que você acha disso? Claro, estou perguntando porque a gente é do Instituto Água Sustentável, estou tentando te direcionar para a água, mas pode
1: falar aí <risos> Não, vamos lá, não, mas é... você sabe que é... nós temos diferentes florestas aí, né, para fa... conversar a respeito, né, Everton, quando a gente falar de reflorestamento, a gente pode estar tá falando de floresta plantada, larga escala, para a produção de fibra, né, isso Sim. é eucalipto, né, por exemplo... E também, hoje em dia, nós estamos falando muito por questões de carbono, estamos falando de outros tipos de reflorestamento, como, por exemplo, o sistema agroflorestais. Cada um, eles, eles vêm com oportunidades enormes de negócios, né, e de, de desenvolvimento, é, com perspectivas diferentes, né, e de críticas diferentes também, né. Hoje, o eucalipto lá atrás, ele já foi muito questionado, porque é, é uma cultura intensa, intensiva, né, é, e ela realmente usa bastante recurso hídrico, né? é, mas ela também demanda manejo. Se é, bem manejado, né? é, ela é uma cultura que, que é possível conviver com ela. Você sabe que é, onde tem, também tem fazendas de eucaliptos, tem reserva legal e áreas de preservação permanente realmente conservadas. Então, é, as proporções de, de floresta nativa e floresta plantada nas empresas aí que produzem é, papel e celulose, por exemplo, ou produzem eucalipto, é bastante próxima, e meio a meio, quase, sabe? Então é super interessante. E o e a extração dessa do recurso hídrico do solo é, ela se comporta muito parecida de forma muito parecida, né? É que a floresta plantada você vai fazer um manejo de limpeza, de manter a floresta apta para a colheita, né? Já a nativa, você vai manter ela lá sempre naquele ambiente, mantendo a biodiversidade, é, uma, é uma, um outro objetivo. Agora, é, em função de carbono, está vindo uma, um, um processo muito intenso do planetário, aí, o movimento planetário, de da gente mudar a forma como a gente está usando o solo né, e como nós estamos explorando é, o planeta para para esse número enorme de pessoas que vivem aqui, né? Nós já somos demais, né? A população humana nesse planeta já é excessiva, já devia ter sido cortada pela metade, né? <risos> Segundo os ambientalistas. Mas é, é verdade, nós estamos consumindo esse planeta e nós, nós precisaríamos de mais um planeta e meio aí para a gente poder viver no ritmo que nós estamos, e a gente não tem. Então, o, é, o que está acontecendo é que a gente está é, procurando resgatar aquelas áreas que estavam é, degradadas, né? Muitas aqui no Brasil a gente tem uma, uma a gente é muito é, abençoados, né? Porque a gente tem terra demais e terras de diferentes tipos de solos, mas que a gente se, se, se na, na ali na região da Arábia Saudita ali no Oriente Médio eles conseguem produzir em areia, 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 areia né? De quartzo praticamente aqui a gente tem, nossos solos arenosos tem uma quantidade de argila interessante, quer dizer, é muito melhor que, que, que as areias de lá, né? Então, puxa, a gente tem oportunidade enorme de produzir, e, ao mesmo tempo, produzir conservando conservando os recursos hídricos né? e, e, e mantendo aí as matas ciliares, as APPs, essa briga por código florestal que toda hora vai, vai e volta, não faz sentido. Né? Eu acho que a gente tem terra demais para produzir, a gente tem tecnologia demais, nós somos muito bons. Né? A agricultura Sim. brasileira é de ponta, nós somos muito bons para produzir, ao mesmo tempo também... É... É, a gente é, tem aí nossas cidades, tem muitas cidades interior, né? não, não ocupamos tanto, nós somos bastante distribuídos no território, como áreas urbanas, então, puxa vida, a gente tem tudo aí para fazer um bom trabalho e conservar nossos recursos hídricos, né? porque a experiência que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, com a escassez de água, nos está... Nos, nos, tem que nos colocar numa situação de comprometimento e responsabilidade com nós próprios, né? Porque daqui a pouco a gente não vai ter água para para viver aqui na, nessa grande cidade, né? E ao redor toda toda a capacidade de abastecimento da, da, da dos moradores da cidade estão ao redor da nas cabeceiras aí do, dos rios que estão ao redor da, da de São Paulo aí para Vale do Paraíba Vale do lá para cima para a região de Atibaia e a gente tem que ver como é, que, então, é esse uso do solo, o que mais que a gente pode fazer para promover é, é, esse abastecimento, né? é, como que a gente pode reter, como a gente pode produzir mais água, né? a, gente, a gente tem uma, um termo que a gente usa muito, de produzir água, quando a gente faz um trabalho de... É, de serviços ambientais, né, de ter um produtor, de, um produtor que possa é, plantar floresta, que possa reter mais a umidade da água no solo, que essa água possa vir a recarregar aquíferos e, e escorrer superficialmente para nos abastecer de água, né, e, e a gente ter um sistema que a gente possa pagar esse produtor por esse serviço que eles nos prestam, né? Então Precisamos influenciar mais uh, o, esse uso do solo ao redor. E sistemas agroflorestais são muito interessantes nesse sentido, porque o sistema você consegue produzir mais de uma cultura no mesmo território. Né? E aí você pode dar ao, ao produtor rural, aquele, principalmente o, o pequeno, o médio, mais alternativas para ele poder é, ter me, um melhor rendimento e, e contribuir também aí com, esse, com esse processo de conservação dos recursos hídricos.
0: Legal. É, a gente tem. É, você mencionou um ponto aí que a gente tem bastante água no, no Brasil, de fato. A gente tem uma situação hídrica, claro. O país é muito grande, então você tem diferenças regionais. Mas a gente tem sim uma quantidade de água significativa. A minha pergunta é: como é que a gente poderia usar isso para o bem do nosso próprio meio ambiente? Você já mencionou isso diretamente, mas como que a gente consegue fazer esse diferencial, criar sei lá, um diferencial de sustentabilidade para que a gente ganhe valor agregado no nosso produto. Na verdade, tentar usar
1: água, tô... A gente isso tem fácil. tudo para isso, aqui. né, Everton? É, é. Assim, é. a gente tem tudo, né? Eu vou te dar um exemplo da discussão sobre a pecuária da, sobre a pecuária brasileira, né? A gente tem uma pecuária bacana, né? Assim, bem, bem moderna. É... Só que também tem aquela pecuária antiga, né? E essas duas estão misturadas e uma mancha a imagem da outra, né? Então você tem aquela produzida na Amazônia por gri grileiros, é, e a gente tem aquela que está sendo produzida aqui, com bem-estar animal, sendo certificada por, é, por cuidar da, de desse gado que a gente acaba depois nos alimentando, mas ele, ele, ele pasta em, em, em áreas extensivas, ele tem um ambiente mais controlado de temperatura, ele, ele, ele é, é melhor cuidado, né? Em compensação, tem a, os grileiros que vão para a Amazônia, ocupam áreas da União, matam, colocam gado ruim, fazem um pasto ruim. É, e, então, assim, uma, um mancha a identidade do outro, a imagem do outro, e isso não é bacana. Então, a gente tem o produtor de soja também. Nossa, tempos atrás, a gente fez uma moratória com os produtores de soja para não invadirem a Amazônia, realmente naquela região do Mato Grosso não invadiram, mas foram para outro lugar, foram para o Cerrado. E aí os, os, as traders não, não querem mais ter essa pressão sobre os recursos hídricos, nós dependemos muito do Cerrado para, para nos abastecer com água, né? Então as, elas, as traders internacionais não querem mais ficar contribuindo com retrocessos na área ambiental e, e social também, né? Então, aí tem, tem, a, gente, a gente tem tudo para ter um, um certificado, uma referência mundial. A gente pode produzir alimento para o planeta de uma forma muito bacana, com, sabe? É, ou, ou descarbonizando o sistema que a gente produz, né? descarbonizando é eliminando emissões, é, ou mesmo é, é, compensando essas emissões. A gente tem áreas para poder plantar floresta, plantar floresta de forma consorciada, como falei, do sistema agroflorestal, lavoura pecuária floresta também, LPF. Quer dizer, a gente tem tudo para ter uma, uma, uma agricultura moderna, alinhada às questões ambientais, às, aos desafios mundiais de mudanças climáticas, e alimentando o planeta aí como um todo.
0: Sim, legal. É, só precisamos fazer com que o governo nos ouça e trabalhe na direção certa, né que não é difícil, que não é fácil. Pois é,
1: está difícil. É. <risos> Sabe que está muito fala, difícil. Nem fala, fala.
0: Eu Oxe, sei bem é o quanto é difícil, estamos sofrendo juntos aqui. <risos> <risos> Vamos mudar de assunto, fazer uma pergunta, a, a pergunta que todo mundo quer ouvir de você. Você trabalhou e acompanhou de perto como gerente executivo dos programas socioambientais os trabalhos da Fundação Renova, na barragem do Fundão que é um caso crítico ambiental no país, né? É, conta para a gente como os programas foram implementados, né? Implantados no local para recuperação da área, né? E como você vê, o que você vê de pontos positivos, negativos? Porque foi um caso assim crítico, né? Todo mundo estava é. todo mundo olhando para vocês trabalhando naquele momento lá, uma situação crítica total. É.
1: Então, sabe, Everton, que esse sistema... Eu, eu cheguei um pouquinho depois, né? Então, a, a barragem rompeu em 2000, final de 2015, eu chego na Renova em 2017. É, então, quem, quem fez a primeira prontidão, quem, quem, quem atendeu aquele desastre foram os próprios colaboradores da Samarco, né? E, e eles fizeram um excelente trabalho. Dentro da, daquilo que foi... né? É, foi o maior impacto ambiental da história da mineração, então é, foi, foi, foi uma pressão, eu, fico, eu ficava muito imaginando como é que teria sido estar lá no momento que foi, eu, eu convivi com muitos ex-colaboradores dessa marca ali, é, e as histórias que eles contam não foi nada fácil, para quem era de dentro, né, da, da empresa, é, mas é, os governos também, os governos também foi muito complicado, você tem que negociar, com advogados de várias empresas, né, grandes empresas, internacionais e tal, é, discutir um, um tema de orçamento de conduta, que faça com que, 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 faça com que eles realmente fiz, é, se comprometessem com a reparação, com a é, compensação e com a indenização é, das pessoas que foram, é, que foram impactadas. Né? É, foi, naquele momento, não sei se você lembra, mas... Foi uma comoção nacional, né? todo mundo ficava o tempo todo e ainda rompeu a barragem, ela foi avançando, foram 14, 15 dias né? de, de uma pluma até chegar no oceano. Então, é, isso foi uma comoção muito grande. Então, é, fazer o um melhor documento, melhor compro, comp, é, compromisso né? judicial ali, é, eu acho que, que foi muito, muito bacana ver. Né? Eles fizeram o que foi melhor, não é, não é perfeito. A gente pode criticar quem está de fora, eu agora estou de fora também, tá mas bom. Quem está de fora sempre tem uma crítica a fazer. É, mas, olha, a experiência que eu vivi com eles lá, eu, eu acho que eu tenho, eu tenho um pouco de admiração mesmo, sabe? Porque não foi nada fácil. Agora, é óbvio que, ela, que pode ser diferente. Eu acho que tem um aprendizado enorme, que dá para fazer melhor. Dá, uhum. dá, dá para fazer. A gente sabe fazer melhor com brasileiros, a gente com políticas públicas. Se não terminarem de destruir toda a nossa, nossa política ambiental, a gente tem, a gente sempre teve essa capacidade de, de fazer boas políticas públicas. E, e é o caso desse TAC, para mim, ele é uma boa política pública. Imagina que, naquele momento, o governo que estava era o governo da Dilma, então ela estava naquela fase do impeachment, né? ela já estava é, num processo muito delicado, né? Então, eles, eles decidem esse TAC, e, para mim, foi... Eu considero uma ousadia né, da parte do governo porque eles não quiseram que esse recurso entrasse no cofre. Uma vez que está dentro do cofre, é, você não sabe para onde ele vai, né? no cofre público. Né? Ele, é um, ele é, um, é, um, é um orçamento comum. Né? Então, é difícil você ter esse controle e, principalmente, ter o controle daqui de fora, né? dar transparência para o uso daquele recurso. Então, colocar dentro de uma fundação é, foi muito inteligente, porque hoje, todos nós, se nós quisermos saber onde está o recurso indo, a gente consegue saber, né? O Ministério Público tem acesso direto, está é, tá, tá ali, é fácil de você é, acompanhar os passos a passos da Fundação Renova, e por isso ela é muito criticada, né? Ela é muito pressionada, é, enfim, então eu, eu considero uma experiência muito interessante, tem muito aprendizado aí, é, que a gente vai, eu acho que a sociedade brasileira vai, vai descobrir isso aos poucos, né? É, hoje ainda há muita crítica, mas o trabalho que o pessoal fez é muito bacana. Eu acho que todas as fases da, da Renova tiveram trabalhos muito legais, né? muito bacanas, assim, de ponta, desde a parte de recuperação das áreas onde, onde ficaram depositados rejeitos, né? essa recuperação, refazer o solo, ver a, a floresta subindo, subbosca subindo de novo em cima dessas áreas, é, todo o sistema de monitoramento da qualidade de água que está instalado no, ao longo do rio, é, todo o sistema de é, obtenção de dados, informações sobre a biodiversidade, é, todo o trabalho de, de, de controle de saúde da, das pessoas que estão ali. É, nossa, tem, tem muita coisa né, acontecendo... É, ao mesmo tempo, assim. Então, foi uma experiência muito bacana, é uma, uma história que a gente vai ter que aprender a conhecê-la e no futuro. Tem, óbvio, óbvio que está aberta a críticas, porque é uma experiência inovadora. Não, você não vai encontrar facilmente no mundo uma uma experiência como essa, de um aporte de recurso de tamanho tamanho volume dentro de uma organização que não existia ela passa a existir ali então ela não teve nem o tempo de como uma organização de se estruturar ela in, ela começa ela tem que fazer a coisa acontecer né então essa experiência é muito rica eu acho que vale a pena conhecer
0: eu, eu também também acho também acho. <risos> é, é fácil criticar mas é difícil fazer numa velocidade é. dessa né? soltando lá dentro para enxergar como é que é Ou eu acompanhei algumas coisas não trabalhei nisso, mas acompanhei de perto, que é um assunto interessante, e sei... Deixa eu fazer uma pergunta, desse, no caso do fundão aí. Dá para a gente falar de sustentabilidade para a população que foi afetada? E quais as, as dificuldades de comunicação e de educação que foram enfrentadas para a gente ter uma maior eficiência nos resultados esperados? Eu sei que é difícil falar para a população, às vezes você vai oferecer uma... Eu falo isso porque a gente trabalha com isso no Instituto Água Sustentável, a gente tenta fazer comunicação de assunto técnico para uma grande eh, população que não é fácil, né? Numa situação então de pressão que vocês passaram, como é que isso era, como é que isso era enfrentado e como é que você vê o resultado nisso? Lembrando a pergunta, dava para falar de sustentabilidade para essa população afetada?
1: Olha, primeiro a gente tem que é, olhar para essa população que a vida delas não é mais a mesma que foi antes, né? Então todos os anos haverá o aniversário do rompimento da barragem de Fundão. Então, isso, o a Fundão passa a ser um, 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 uma etapa na, na história da vida daquelas pessoas, né? É, os programas também, eles, eles interferiram na vida das pessoas, né? Então, tem um programa importante, que é o programa de indenização, né? Então, isso, para algumas pessoas, foi bom, para algumas pessoas foi ruim. É, tiveram pessoas que perderam... Um, Vidas, foram 19 vidas que foram perdidas, que é muito difícil você reparar vidas humanas, né? É, mas, em algumas situações ali, a, a, esse o rompimento da barragem está é, compensando, e está compensando positivamente, né? É, as pessoas podem estar é, se sentindo confortáveis hoje com, com isso, né? E, e Mas mudou, então, isso vai estar sempre presente na vida delas, né? Alguma coisa aconteceu naquele momento seja no, lá em 2015, novembro de 2015, ou seja, é, mais recente com o pagamento das indenizações, muitas coisas mud, é, alteraram aí é, e mudaram bem a, a forma como que essas pessoas estão vivendo hoje. É, agora, sustentabilidade, ela não olhando na perspectiva, né? Sustentabilidade como o ambiente, o ambiente, as relações sociais e, e economicamente, vai depender muito dos próprios, das próprias da população que mora ali, dos, dos arranjos que existem, da, dos municípios, né? Então, por exemplo, municípios já vão estar com o sistema de tratamento de água já modernizados, né? Já recuperados. É, sistema, algum, é, é, se eles souberem usar bem esse recurso que está sendo disponibilizado, 500 milhões para os municípios, e usarem bem, vários municípios vão estar com o sistema de reciclagem, né? De, de, de coleta de resíduos estruturados, né? É, então, se também uh, aproveitarem bem, né, e com, esses, com as políticas, estarem muito próximos às políticas, da, é, aos programas da, da Fundação Renova, tem produtor rural que vai estar tá com sistema de saneamento na propriedade rural, vai estar tá com, é, com, com tecnologia de, de assistência técnica rural. É, então, olhando nessa perspectiva, a vida dessas pessoas vai mudar para melhor, para pior, não sei, vai depender delas, né, é, agora, as condições que foram acertadas dentro do termo de ajustamento de conduta para, passar, para que essas pessoas pudessem receber é, é, uma melhor qualidade de vida, né, transformar para positivamente, eu acho que eles estão recebendo sim.
0: Legal, legal. Mas e dentro das empresas que, 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 tavam, que eram responsáveis, que estavam juntas na fundação, tem um refluxo de informação. Elas próprias tiveram que se reformular pensando nas próprias políticas e como eles vão fazer o trabalho dali para adiante. Né? Ah,
1: eu acho que não o setor minerário inteiro...
0: Para antecipar futuras dificuldades, não é? Você tem alguma experiência em relação a isso?
1: Ah, o setor minerário, é, minerário inteiro mudou, né, Everton? É, Sim. Não, é que não foi só fundão, logo depois teve a infelicidade de Brumadinho, né? Brumadinho, E aí não dá, não tem como ser igual, né? É, não tem como ser igual, acho que é uma, responsabilidade, é, é uma responsabilidade muito grande, principalmente do tamanho das empresas que estão envolvidas, né? Então, a Vale é uma empresa nossa, brasileira, e. É, mas ela é importantíssima internacionalmente, né? E, e para ela dificulta muito, né? Se ela não conquistar uma, uma confiança, se ela não realmente não, não ter o seu controle sobre suas métricas, né? E reportar com transparência aos investidores: que investidor vai, vai querer correr risco é, se, a, se a Vale não tomar cuidado e não tomar, e não está bem, é, é, se não der transparência sobre como ela está controlando as outras barragens né? é, daquele mesmo sistema é, que tinha de Brumadinho em outros lugares, né? então ela tem ainda um passivo que ela tem que trabalhar e, e ela tem ainda é, situações que ela vai ter que por muito tempo cuidar, então não tem como fugir disso e acho que a Vale não está fugindo, acho que ela está passando por uma fase também de, de, de observar esses, é, essas três siglas com muito cuidado, mas também olhando para ela como sustentabilidade, né? assim, no, na perspectiva de que, olha, eu, é, qual a minha longevidade, né? como que eu quero fazer essa minha trajetória, qual vai ser a minha reputação, né? E, porque não, é, não basta apenas é, lidar com o investidor, né? ela, tem, é, ela comercializa e, ao mesmo tempo, ela, ela é uma empresa brasileira, né? É, ela tem uma relação forte com a Amazônia, quer dizer, ela está aqui, então ela precisa... Ela tem muitos stakeholders para dialogar, né? então ela precisa estar muito atenta a isso. E a, a BHP também, a BHP é uma empresa multinacional, né? É. Então ela também tem, tem, tem seus cuidados, muito, ela é muito avançada tec, é, tecno, tecnologicamente, também é, aplica a sustentabilidade há muito tempo, então não tem como não mudar. E as, agora é importante ver é, a gente acompanhar como as outras empresas que não estão tão em. em então na, na linha de frente, assim, como que elas estão trabalhando a sustentabilidade, né? É, eu acho que todas, de certa forma, estão tomando todos os cuidados, né? Porque ninguém mais quer contribuir com mais, com mais é, aspectos negativos nessa, nessa trajetória, nessa reputação, né?
0: É, imagina, é verdade, é verdade. Interessante, interessante. Vamos ver, a gente tem, as empresas têm, têm, têm mudado, não é uma coisa... Fácil, foi um acidente horrível, mas a, a cultura delas foi arrumada, assim, ó, direcionada para essa área rapidamente. Você vê com os, é. com os técnicos que a gente conversa, né, tem uma preocupação muito grande. Espero que né, todo mundo torce para que isso dê um resultado bem rápido. né?
1: Estamos
0: é. assistindo de perto para ver como é que vai acontecer.
1: Mas também não é só com o setor minerário, né, Alberto? Acho que todas as não. empresas estão nisso, todas. sabe? Não tem... É que aqui a gente teve esses dois incidentes aí que foram terríveis, né? Mas é, eu acho que, que todas as empresas têm que observar isso, né? A gente está num processo muito mais avançado que é a, essa mudança climática e como a gente está consumindo aí o planeta, né? Como que a gente... Nós, vamos ter, nós temos limite para extração, a gente precisa entrar nesse, nessa nova visão de economia circular, né? De a gente começar a util, reutilizar mais... É, 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 fazer mais com, com, com aquilo que a gente já tem, né? Então, reutilizar mais uma caneta, reutilizar mais uma caneca, ah, sabe? ter esse hábito, e, e esse mindset que, que, tá na, que a gente tem que mudar, e que aí, né, dando talvez um ganchozinho aí, a gente tem que trabalhar a educação, né? É, porque se a gente não mudar, a, nós, eu, você, não tô falando da criancinha, né? É, as crianças nos ensinam, né? Porque elas sabem mais do que a gente, até, muitas vezes, mas eu acho que é tá na hora da gente é, desmistificar alguns padrões nossos de conforto, né? Todo dia meu pai, minha mãe perguntava sobre, tá falando assim, puxa, a gente começou a utilizar papel né? Para enxugar o nariz, né? Quando, quando eu era adolescente, meu, meus pais usavam, meu pai usava lenço de pano, né? Tendo ficar muito tempo usando um lenço, se lavava, usava de novo, né? É, enfim, eu acho que a gente tem que começar a pensar o que, como é que a gente, como que a gente vai é, vai mudar esse, esse modo nosso de consumo, né? E, e, e para isso a gente precisa aprender também, porque muitas vezes a gente se engana, né? Eu tive uma experiência de trabalhar numa fundação que a gente avaliava o ciclo de vida dos produtos. E, e um, a, qual, o que, que é mais sustentável? Usar um, uma sacolinha de plástico de papel uma sacola de plástico de ráfia ou de pano, né? É, dependendo do sistema de produção às vezes essa colinha de, de plástico se você usar mais de uma vez pode ser mais sustentável né? esse assim, é um exemplo né? É, mas a gente, a gente precisa também aprender isso e, e os produtos precisam estar melhor é, preparados para a gente poder ler isso com mais facilidade, a gente pegar um rótulo e saber se aquele produto ele é mais sustentável ou não precisa estar mais fácil, mais palatável para o consumidor sem dúvida, né?
0: sem dúvida. Esse é um ponto... Esse é, você tocou um ponto importante, que é um ponto de educação. Nós não temos conhecimento suficiente, né? a população não tem o conhecimento, e nós também, porque cada um tem suas especialidades, você estuda uma coisa, mas você não enxerga completamente a outra. Então, se a gente não, não tiver a nossa atenção voltada para alguns pontos importantes, para conceitos importantes, a gente não vai saber. Né? Um exemplo, e né, eu gostaria que você falasse, um pouquinho só também. Estava conversando esses dias com, com o John Cherry, fazendo um trabalho de água subterrânea, que você está acompanhando com a gente próximamente aí Se quiser falar, você pode falar. Um dos pontos que, que que as pessoas não sabem é que tem um número, todo mundo fala que 40% da, da irrigação para a agricultura é, depende de água subterrânea. Só que, na verdade, se você considerar que metade da água, do fluxo de base dos rios... Vende água é, é água subterrânea, né? então, ou seja, você tem se pegar por 60% da, da, da água superficial, pegar metade a água subterrânea corresponde a, a 70%, né? E não 40% é um número muito grande que a gente não sabe. As pessoas não tem, nem sabem que existe água subterrânea e, e não, não pensam no assunto. E o, um dos números que a gente acaba sabendo é que, por exemplo tem uma, uma contabilidade feita que 25% do, da elevação dos oceanos é da água subterrânea que está sendo lançada para o mar. Então, a gente não tem esse conhecimento. Então, você acha que basta, basta usar a água e, e lançar direitinho que está que bom? Mas não é verdade. A gente tem que pensar na água como um todo. Então, vamos falar uma coisa, fazer uma pergunta para você. Você trabalha com educação e com sustentabilidade. E a gente tem o Instituto Água Sustentável, né? Que a gente tem um, um, uma área coincidente, aí um foco coincidente. Como é que você vê a sua possível colaboração conosco, para que a gente possa aproveitar uh, a sua experiência <risos> para o bem comum?
1: Olha, Everton, é, eu acabei abrindo, eu, sa, eu saí da, da Renova, tomei um período sabático para mim e depois eu abri uma consultoria, né? E aí eu venho trabalhando nessa, na, nas questões ESG, né? E uma das, das frentes é trabalhar com essa formação das pessoas também, né? E como interpretar melhor, como entender melhor essa, essa, esse trabalho das organizações com as questões ESG, né? E eu, puxa vida, claro que é, olhando pra, na perspectiva de educação e eu e a AS, é, tendo um trabalho bacana, né? Você me, me apresentou o trabalho de vocês, o trabalho com, com os vídeos que você desenvolve, o professor Água, né? É, eu acho super bacana, e eu acho que tem, tem a gente, essa essa linha de, que a gente tem que desenvolver, né, Eu acho que a, que a gente tem que trabalhar as pessoas, a gente tem que trabalhar essa educação. É, e mais, né? A gente fala muito hoje nas empresas que tudo que a gente mede tem que ser baseado em ciência, mas se a ciência não for a, apropriada pelas pessoas, é, as pessoas não vão continuar não entendendo do que a gente está falando, e a comunicação fica entruncada. Então é, comunicar é, o que é, o, o, é esse desempenho das empresas, comunicar o quanto nós estamos avançando na perspectiva de estar mais resilientes, mais adaptados às mudanças climáticas, é, a gente vai passar por um processo que é educar as pessoas é, para entender isso. É, e não é tão simples, né? Eu acho que não. a gente tem aí um conhecimento de base que, que a gente levou tanto, que a gente custou tanto para aprender, né? E a gente querer Mas o que a gente tem de bacana aí, eu acho que facilita. Para as novas gerações, é que a informação está muito disponível, né? Nós não tínhamos tanta informação tão disponível e tão palatável e tão fácil, com tecnologia para você aprender, né? Com mecanismos que você pode interagir. É, eu acho que a gente tem maneiras aí de trazer essas informações para a sociedade, para que a gente possa ter um pouco mais de conteúdo para dialogar sobre essas mudanças que estão acontecendo, né? Então, acho que a parceria está aí sempre aberta, né, Everton? Com vocês e será um enorme prazer poder contribuir mais.
0: Legal, legal. Vamos 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 contar contigo, sim. Vamos tentar aproveitar ao máximo a sua experiência aí. Olha, o nosso tempo está tá encerrando, estou olhando aqui o reloginho. É um prazer falar com você. A gente vai ter muita coisa ainda para falar. Eu sei que eu vou fazer uma entrevista com você sobre água subterrânea mais ah.
1: Ótimo! Ótimo! <risos>
0: Eu sei que você vai ter muita coisa para falar para a gente, né? então já estou contando para quem está assistindo aí ficar ligado, porque a gente vai ter um, um, um assunto muito, muito legal que a, que a Sara vai nos apresentar, já está já cozinhando o <risos> um assunto aí, né? logo, Vamos logo lá. sai. Sara, por favor, a gente agradece demais a sua, a sua atenção, muito legal é, a sua informação e a sua experiência é muito boa. A gente precisa de muito mais saras aí pelo Brasil trabalhando. Ah, obrigada. Esse assunto, como você faz com dedicação e, e, e bastante afinco para que a gente melhore o país. Por favor, faça suas considerações finais aí para a gente, para os nosso, nossos ouvintes.
1: Ah, imagina, eu agradeço enormemente. Muito obrigada aí pelas tuas palavras. É, eu acho que é, o que é importante da mensagem é, é isso, a gente está num processo de transformação, né, Everton, E bastante grande, não é uma coisa pequena, uma mudança é, muito forte em tudo, né? Em, em, na forma como nós vamos fazer nossa economia futura, né? É, como nós vamos nos relacionar com os nossos clientes futuros, os, os clientes europeus, chinês, é, é, americano todos eles virão com, essa, com esse olhar muito forte para a questão de descarbonização, de uma economia que possa ser mais regenerativa, que ela possa atender mais ao bem-estar das pessoas. É, não faz mais sentido um capitalismo tão é, focado em lucro, 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 se não tiver valor para a sociedade, se não compor aí com uma sociedade mais justa, né? Então, eu acho que é, é isso que eu deixaria de mensagem. Assim, estamos passando por uma transformação e é importante todo mundo participar dela e interagir mais, saber mais e, e participar.
0: Ótimo. Eu agradeço. Você que assistiu o nosso trabalho aí, né, que você viu a entrevista com a Sara. se você estiver precisando de um contato e mais informações com a Sara, a gente vai deixar o contato dela ali embaixo no, no, no canal do YouTube, você pode clicar você vai ter o link para a empresa dela e você pode saber e bater um papo com ela se precisar de uma especialista. Ela está à disposição como consultora. Sara, obrigado. Muito legal o seu trabalho e muito obrigado por ajudar a gente no Instituto. Se você que está assistindo e quer manter o nosso trabalho gratuito, por favor, considere fazendo uma doação para o Instituto. A gente depende de pessoas como você para que a gente traga o bem e leve a informação para as pessoas sobre meio ambiente. E agora a ESG também, né, que é o, o, o termo que a Sara nos trouxe para a <risos> gente trabalhar. Um abraço a todos, muito obrigado. Um